Hallo och välkommen tillbaka till Vär stämme teller. Jag heter Ingrid och med mig är er du Reidar. Ja, hyggligt att vara tillbaka. Det är er, nu är er vi mitt i februar. Det är er sex månader igen till valet. Hvordan följer du dig? Uh, jeg føler mig bra. Uh, de to siste innspillingene våre så har jeg vært egentlig litt sånn småsyk og hadde vondt i halsen og sånn. Nå er formen på bedring, så jeg føler mig bedre enn på lenge. Hvordan er det med deg? Jo, det er bra med mig. Det, det blir jo litt sånn uh, sportsintervju for mat på denne podcasten her, når vi skal rundt og snakke med alle kandidatene våre og høre hvordan, hvordan de føler sig, om de er klar for, uh, for uh, å komme ordentlig i gang med valgkampen. Eh, så vi är er ju lite tidigt ute men eh, det är er ju bara bra. Och tiden går fort och vi har ju många väl intervjuer så det är er väldigt bra att vi är er tidigt igång. Mm-hmm. Och i förrige så var vi i Sandnes och snackade med Olle Ronny Koldal som är er vår första kandidat där. Och den uka så beveger vi oss eh, lite eh, längre norr tror jag, i vart fall längre öst till Östfold och Sarpsborg hvor vi skal snakke med Jan Petter Basten, som stiller på topp for Rødt der. Ja, og jeg gleder meg til dette intervjuet. Sapsborg er et veldig fint lokallag som jeg har besøkt, og som består av mye bra folk, og som jeg opplever som litt av dette nye Rødt, dette Arbeiderpartiet Rødt, med folk som kommer fra litt ulike yrker og sånt nå, så de har fått ett väldigt gott miljö i Saxborg visste du som och har det som ska till för att göra ett knallvalg och tror jag. Mm. Och även om det är er det nya rött så är er ju Jan Petter nästan som veteran och regna allerede med en period som kommunstyrelserepresentant och gruppledare i Saxborg. Um, så vi ska höra vad slags uh, tips han har att ge till uh, folk som kanske stiller uh, på listan för första gång. Och efter intervjuet med Jan Petter så ska vi snacka lite mer om måling i Reidar. Det gläder mig det. Här kommer Jan Petter Bastö, första kandidat i Rött Sarpsborg. Då har jag fått med mig Jan Petter Bastö som är er vår första kandidat i Rött Sarpsborg. Hej Jan Petter. Hej ja. Du, du sitter allerede i kommunestyret i Sarsborg, men du går på for en runde til. Det, det stemmer det. Vi er, vi er inne på første gang i Sarsborg kommune nå, den perioden som er nå. Og det, det har jo vært både inspirerende og givende det, så jeg har sagt ja til å ta en runde til. Ja. Det stemmer det. Ja. Hadde du noen lokalpolitisk erfaring fra før, eller var det... Hvordan var det å bli valgt inn for første gang? Ja, så jeg har jo erfaring i form av at jeg har vært med i Rødt en del år nå. Jeg har vært engasjert i Rødt, men jeg har aldri vært valgt inn i kommunestyret eller sånn før. Det er jo første gang Rødt er inne da, så det er jo en ganske fersk gjeng som, som, som kom inn da i 2019. Men vi har jo på en måte forberedt oss da, i flere år før det, så jeg har jo fulgt kommunestyremøten og lest mye sakspapirer, og føler jeg var ganske godt forberedt da, sånn sett, og vi har jo, vi har jo fått en del hjelp underveis fra, fra andre folk da, i, I nabokommuner og sånt som har erfaring fra før, spesielt fra Moss og Alten har vi jo samarbeidet mye med, for der har jo rett vært inne i mange perioder før. Mm. 
Ja, kan vi ikke starte med att ta ett helt sånt skritt tillbaka och för jag undrar på vad var din väg in i rött? Ja, jag har jag aldrig varit med i någon ungdomsparti eller något sånt så så jag kom ju in i rött åt jag på sig vuxen ålder alltså jag var nog var 20 då. Så men grundat att jag mälte mig in i rött var för det jag var skickligt missförnöjd med att SV gick med på den Libya bombing så jag mälte mig för att finna i rött i efterkant av det som en slags protest då. jag var aldrig medlem i SV för det men hade stämt SV då vid ett valvalg för det. Mm. Och så var jag och kallade stöttemedlem då i rött i någon år. Eh, och så flyttade jag till Sarpsborg i 2013. Och då blev jag kontaktad av det lokala rött styre här och de fick liksom massa mig in på ett möte då. Och så var det väl egentligen bara eskalerat sedan det. Eh, så jag och någon har varit med i lokalrättsstyre här i ja, snart tio år då och varit engagerad som som andra medlemmar här. Det er att at jeg valgte rett utgangspunkt har jo med mer rettferdighet og, 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 og få gjort noe med de her forskjellene i samfunnet. Da. Det var lite derfor jeg stemte SV før det, så jeg har alltid hatt en tilhørighet på venstre siden. Sånn sett. Så synes jeg kanskje Rødt var litt, og er da, litt flinkere til på måte, å være tydelig og kanskje lite mer kompromissløs i en del saker. Og det, det tiltaler mig. Mm. Ja, det er ikke første gang jeg hører hörde den historien om att det var att Libyakrigen gjorde eller utgjorde ett vändepunkt för ganska många och särskilt de liksom den där vi kanske snackar om lite som ny generationen i rött som är på något de nya unga som kom in mm. eh, i löp av de sista 5-10 åren. Det var nog ett sånt vändepunkt för många med för att det är klart att um, för för min del så är det ju helt oaktuellt att vara med ett parti som inte är kan alltid imperialistisk och drevet av eh, fred och jag menar att det SV gjorde där var på något i strid med de de värderingarna så det, det kunde inte jag personligen få stå inne på som väljer då. Eh, och så blev det kanske lite mer en protest av Melsenner att rött var ett mycket mindre parti på den tiden och det, det var ju inte jag hade ju inte någon ambitioner om att bli någon sån kommunstyrerepresentant eller styremedlem eller <laughs> eller något sånt på den tiden så det det var liksom eh, kommit mer efter vart då när på något sätt engagemang var ökt och jag på något sätt blivit jag kanske lite mer vuxen och mer sån genomgående samhällsengagerad då när man har ung så är det ofta lite sån enkel saker, ikvant. Mm. Ja, känner du kanske att du har vuxit lite i takt med partiet? Ja, det känner jag ju, men så är det ju klart att det har skett ett par ting i livet mitt och vid sidan av alltså liksom fått barn, blivit gift, <laughs> fått så skickligt jobb och så det er jo en, en prosess det der å gå fra å være tenåring til å bli voksen midt i livet, liksom. Sånn som jeg definerer meg nå, da. Mm. Ja, det er jo, jeg snakket med folk om det før, om sånn forskjellen på å være sånn eh, aktivist, aktivist, og så plutselig blir du valgt inn i kommunestyret, og da går det i sakspapirer og <laughs> møter, og det er jo en litt annet format, Veldig, og det er klart at hvis noen hadde fortalt meg da når jeg meldte meg inn i Rødt den gangen at jeg skulle sitte og eh, jobbe med sakspapirer knyttet til vann og avløp og altså den, den type ting da, så, så eh, hadde jeg jo ikke trodd det men eh, samtidig så får man jo ved å sitte i kommunestyret og, og jobbe med et sånt brett spekter av saker da, så får man jo en veldig sånn eh, 
genomgående in- inblick da, i vad som föregår vid att driva en kommun liksom. Så så för min del så för ju det egentligen både till mer intresse för en rekke fält som inte hade något speciellt förhållande till för då. Mm. så så jag ja, syns jag har lärt extremt mycket de ja, då är väl tre och ett halvt år snart då som jag sitter i kommunstyrelsen i Sarpsborg och det som en helt annan förståelse av hur mycket det ligger i att driva en kommun nu då kontra vad jag kanske hade för. Mm. Så det, det tror jag gäller många då när de kommer in nu avhänger om det är i rött eller vi andra partier liksom att man man får ju mer kunskap och insikt och då menar man ju Hvis man er engasjert i utgangspunktet, så, så da skal du ikke så mye til å bli engasjert i ting, selv om fagfeltet kanskje ikke er det man har som hobby, liksom. Ja, er det noen eh, spesielle temaer eller, eller fagfelt som du er særlig opptatt av? Jeg vil si at nå er det egentlig ganske generelt det meste, altså. Jeg, er jo, jeg har jo rollen som gruppeleder da, i kommunestyregruppen, så jeg jobber jo veldig sånn bredt med egentlig alle typer saker og sånt. Men som for min egen del personlig så er det nok det her med rettferdighet, um, vanskelige levekår uh, og fattigdomsproblematikk, da, som kanskje er, det, hvis jeg skulle peke på en ting, liksom. Mm. Ja, og, og det er klart her i Storbritannien så har vi jo også veldig um, levekårsutfordringer. Altså vi har, uh, altså en av fem barn i Sarsborg vokser opp i vedvarende lavinntekt eller fattigdom, liksom. Og vi er jo den kommunen i Norge med mest problematikk, faktisk. Mm. Og det er det merker man da. Og, og, og som på en måte lokalt folkevalgt, og så får man jo mye tilbakemeldinger, og mange tar jo kontakt med historier da, som er uh, vanskelige, og da blir man jo motivert og i hvert fall prøver å gjøre noe med det da. Og sånn i kommunestyret så, så dreier det seg jo mye om å hele tiden uh, ha med det perspektivet da, prøve å gjøre alle mulige vedtak mest mulig sosialt bærekraftig liksom. Og så, så synes jeg ofte det er vanskelig å, å på en måte akseptere da, at man ikke kan løse alt på en gang. Og det er liksom så mye mer man gjerne skulle ha gjort hvis man, hvis man hadde mer midler til rådighet, eller hvis, hvis man hadde flertall i flere saker. Da. Vi samarbeider jo en del med andre partier i kommunestyret og sånt. Og det er, i en del saker så har vi fått mye ut av det, mens andre saker så synes jeg jo at på en måte det etablerte politiske flertallet er alt for passivt da. Ja, så, så det er en, altså Rødt er jo mye mer, um, det er så blitt større, altså kompromissløse, um, og, og ser kanskje på ting med litt nye øyne da, um, og det, det tror jeg er veldig sunt egentlig uavhengig av om man på en måte er fartbork og sosialist eller ikke, det er på en måte mange, mange gode grunner til å stemme frem Rødt, uavhengig om man er helt enig med oss eller ikke, synes jeg da, spesielt lokalpolitisk kanskje. Mm. Det er to eh, stykker faste møtene i, i kommunestyret. Det er vel eh, kanskje en liten sjans for at eh, det antallet øker efter valget nå i år? Ja, altså vi har en ambition om det. Det er jo helt klart. Vi har satt oss et mål da, om at vi ønsker å doble gruppa. Mm. Og ifølge den forrige lokale meningsmålingen som var her i kommunen, så er vi jo der. Vi hadde faktisk nesten fem inne på den målingen. Og en annen, ting som er, en annen ting som er spennende er jo det at um, hvis det blir sånn da, i tråd med det som ble målt der, så vil jo et flertall være helt avhengig av Rødt også. Og da håper jo jeg at det, det vi med for at vi kanskje kan få gjennom enda mer ting også da. Et eksempel da, som var her i Sarsborg, som mange partier på venstre siden gikk til valg på, var jo det med leksefri skole. Mm. Eh, og så når det først kom til politisk behandling da, så 
hade på mig hade de andra partierna ändrat sig till nåt de kan inte få läxa bevisst borde. Och det är er en ganska stor forskel. Och jag har ju jag har ju två ungar i barnskolan i Sarpsborg själv så jag ser ju och ser ju att det är er också väldigt stor forskel på läxapraxis som före efter det vetaget. Ja, det är er nog sånt ting som kanske rätt vill vara vanskligare på än många andra partier har valt att vara då. Jag tror det är er nödvändigt för att vi ser ju om man var lite inne på i stan och det är alltså levkårsutfordring vi har i kommuner och sånt så så tror jag nog läxa praxisen är er nog ännu mer skadlig här än än på modell på landsgenomsnitt då för det är er många familjer som sliter både ekonomiskt och på och på andra måter och det är er klart att Hvis du sliter med å få det til å gå rundt, så, så da er det på en måte det du må ha hovedfokus på. Da kanskje, kanskje det kan gå utover muligheten da, til, å, til å kunne legge nok energi i andre ting, som for eksempel leksoppfølging. Mm. Ja, og så ser jeg jo litt skjørt for min egen del med mine barn. Også, de, de er jo ikke veldig begeistret for, for disse leksene, og, og jeg skjønner dem på en måte godt, da, for det er andre ting de har lyst til å gjøre når, når de er ferdig etter en lang skoledag. Ja, og så er det så heldig at jeg har Jeg har en, en, altså jeg har to unger som bor her, da, som har bor sammen med oss, og så har er jeg en som bor i Moss. Og hun er så heldig at der er jo leksebrisskole, um, på grund av at Røtta er på vippen, ikke sant? Og det er klart, hun er jo mye mindre skoletrøtt enn de to som har lekser. Uh, og så kan det sikkert være mange grunner til det, men jeg ser liksom at hun har en, hun har en helt annen uh, interesse og engasjement da, for å lære ting på fritiden, fordi at hun må ikke, på en måte, hun har ikke en oppgaveliste som må bli gjort innen da og da. Så jag har sikkert tro på det att få att skolarbetet må göras i skoletiden och så må ungarna få hjälp som vi tror vad de har behov för på skolan. Och så är er det andra ting man må öva på i livet på hembanan. Exakt det är er det sociala med det sånting som inte har hållit skolan över det. Ja, absolut. Läxor är er ett jättegott exempel på altså, vi liker ju Och leve med den illusionen om att eh, i Norge så startar vi med lika möjligheter. Men det kräver ju ganska mycket resurser och följa upp barn med läxor upp genom en hel en hel barndom. Det är det. Och så är det väl som har. Det är er helt riktigt. Och så är er det en ting som är er bra i Sörspena. Det är er att vi har både på grund av rött men också i samarbete med andra partier så har vi hållit priserna på SFO nere och så är er det ganska bra läxhjälpsystem i SFO. så väldigt många barn med de första åren på skolan får ju mycket läxhjälp på den måten så det det på något väger lite för dig men så är er ju SFO är ju också fram till du går på ungdomsskolan och sånt och det är er klart att alla går på SFO eller även om det är er rimligare i Sarpsborg än andra städer så kostar det ju flera tusen kronor i månaden. så så det är er på något en Det ser lite som en brandslukning på något Det det är er för att minska problemen med läxorna. Det är er på något inte en god lösning på sikt då. Även om det är väl bättre om vi sticka hade varit läxhjälp i det Du Jan Petter, jag har lust att fråga dig om det du fortalte i stad att det har haft ett eh, gott samarbete med nabokommunerna. Eh, och helt säkert tänker att fortsätta och ha det. Och nu är er det ju Altså, i årets valg så regner vi jo med att det kommer til å være enda flere kommuner hvor Rødt blir valgt inn, og det er noen som skal in i kommunstyret for første gang, og kanskje ikke har den erfaringen. Um, så hvordan, hvordan får man till ett godt samarbeid og få brukt de folka man har rundt sig, enten det er nabokommunen eller lokallaget heller? 
Ja, det er jo det er jo selvfølgelig et stort spørgsmål, men jeg kan jo svare lidt ud fra min erfaring som persk folkvalgt. Um, mm. Så har det jo været meget vigtigt, at de, som har mye erfaring da, fra, fra andre kommuner, har vært litt sånn på tilbudssiden, liksom, og så har tatt kontakt, spurt hvordan det går, spurt om det er noen saker vi har lyst til å diskutere, for eksempel. Eh, og så hadde vi jo i forkant av valget, så har vi jo hatt noen sånn kursing da, på, på Østfold-nivå, liksom. Eh, men det, jeg tror det er litt sånn nøkkelen da, at man må prøve å, å gjøre sig selv tilgjengelig sånn at terskelen for å spørre om hjelp er lav, da. Eh, og, og det er klart at det er jo inspirerende att se og høre om ting de har fått i andre kommuner da. Moss for eksempel er jo et, er jo et veldig godt eksempel der Rødt har vært i, I kommunestyret i mange, mange år og nå har jo Rødt en ganske styrende rolle der ikke sant? Altså, man sitter jo inne der med fire, fire kommunestyre og er på vippen og dikterer jo mye av politikken i Moss på en måte og, og Og det, det, det er klart at da får man jo litt sånn tips i enkeltsaker, og, og man ser jo litt hvordan har de gjort det. Men så er det også det å ha noe tilgjengelig da, som man kan ta kontakt med. Det er jo ganske mange saker som er ganske kompliserte, liksom. Og i hvert fall når man tenker at vi skal sitte og behandle kommunebudsjett for første gang, da. Det er jo akkurat små ting. Det er som hundrevis av sider og masse tall og masse påstander som på en måte det fremlegges jo som fakta. Men så kan det jo være ulike, altså... Det kan være andre ting som også er riktig, da, når man skal vurdere inntektsberegning og alt mulig sånt. Ja, ja. Så, så det er vel det aller viktigste. Sørg for at de som kanskje kan få litt uh, bistand, at de føler at, at man er positiv til å hjelpe dem. Mm. For det er klart å, å spørre noen om hjelp som du merker at kanskje egentlig synes det er litt pest. Da. Men det, det er klart at det, da blir jo terskeren kjempehøy, hør du spør. Mm. Men så har vi jo, altså her i Sarsberg da, så har vi jo, vi har veldig fokus på å ha, ha en gruppe som jobber sammen, så det er jo ikke sånn at det bare er jeg og den andre kommunestyrepresentanten som jobber sakene. Vi har jo en hel bystyregruppe, bestående av både varene og andre engasjerte medlemmer også, så, så vi jobber jo med dette her i fellesskap. Og, og det, det synes jeg har fungert stort sett veldig bra, altså. Mm. Ja, det høres jo ut som drømmescenario, egentlig. Uh, men da må jeg nesten spørre videre igjen, hvordan, hvordan får man til det? Hvordan får man til at varene og lokallagsmedlemmer også synes det er gøy og engasjerende å være med og sette seg inn i, inn I kommunesaker? Mm. Jeg tror, altså det, det, det er jo litt det samme egentlig, man må jo sørge for at folk man vil at skal bidra da, skal føle at bidra av deres verdsettelse, ikke sant? Mm. Det er veldig viktig at Sånn som jeg for eksempel har antageligvis mest oversikt over de fleste sakene. Jeg er jo frikjøpt en dag i uka i kommunen også, så jeg har jo mer tid til å jobbe med det på en måte enn, um, enn de andre medlemmene. Um, men jeg har vært veldig bevisst på å hele tiden minne om det, at det også, min stemme i den gruppen er ikke verdt noe mer enn alle andre sin stemme på en måte. Og, og, og at vi diskuterer på en måte det er lov å mener det man, det man mener, og så har vi liksom fokus på å komme frem til en sånn omforent løsning da. Ja, da må jo alle kanskje være villige til å gi og ta litt og, og sånn. Um, og så er det viktig å ha litt struktur på det da. Altså, prøve å ha faste, altså, kalle inn til møter med god tid, eh, ta litt kontakt med folk, minne dem på møte i morgen liksom. Um, kjempeviktig at du kommer ved at du har peiling på det og det, for eksempel. Mm. Uh, og det, det, det 
kommer til stadighet inn nye mennesker da, som har lyst til å engasjere seg. Så altså, jeg tolker i hvert fall som et tegn på at vi gjør et par ting riktig. Og så er det klart at hele den pandemien og alt det der satt jo litt brems på det. Så det var en periode vi kjørte via Teams da. Og, og det er klart at det da er nok terskeren litt høyere for å engasjere seg på første gang. Liksom. Men nå er vi i gang igjen med skikkelige møter da. Og det er Ja. Det blir jo mye mer given å jobbe med da, når du kan diskutere det i en gruppe og sånn. Eh, og så opplever jeg at det er eh, litt ulike meninger, og det blir gode diskusjoner. Det blir ikke bare sånn ekokommer opplegg da. Eh, og så folk gjør det som gjelder ulike ting, forskjellige saker. Og det, det, er, det er viktig å på en måte både anerkjenne og, og verdsette da, på ordentlig. Ikke bare å si det i festtalen liksom, men å jobbe ut på den måten. Mhm. Så er det det å liksom, ja, prøve å være litt sånn ydmyk da, og ikke, kanskje ikke alltid være den som tar ordet først for eksempel, det er jo viktig, jeg kan jo, altså jeg har jo en tendens til å kunne, skal jeg si for noe, jeg er ganske god til å liksom eie rommet da, hvis jeg vil, men det er ikke alltid smart å starte alle møtene med det, for da blir det jo veldig sånn, jeg har ikke lyst til å være sånn dominerende, og, og, og at folk skal føle at liksom det er vanskelig å, si imot på å støpe på en måte. Det er ikke sånn at jeg bestemmer noe mer. Nei. Det har vi vært bevisst på da. Og det sier vi jo til alle nye når de kommer inn i, i lokallag og sånne ting. Og altså det er på en måte, det er helt lov å være uenig med Jan Petter også, liksom. Mm. Ja, det høres ut som at dere har en veldig sånn eh, filosofi slag, i tråd med slagordet vårt, at det er fellesskap som fungerer. Ja, det er jo liksom det vi prøver å leve etter nå. Men vi ser jo også at det funker da, ikke sant? Altså, og, og det er klart at det er jo bare å gjøre mer av det som fungerer. Og så har vi jo sett litt underveis. For eksempel i starten da, så, så innså vi jo at okay, jeg måtte være litt tidligere ute med noen saksforberedelser og sånt. Så da tilpasset jeg for eksempel at jeg hadde frikjøpt den litt tidligere uka og sånne ting. Så vi har på en måte hele tiden gått opp underveis da, for å få det til å funke. Og så er det det å... Altså, for min del da, det er jo litt vanskelig å, å på en måte kombinere med jobb og sånn, og det er klart jeg føler jo litt med alt stakkars sjefen min på jobben innimellom, for jeg er jo en del borte da, i forbindelse med dette her, så, så jeg skjønner jo at det kan være problematisk hvis du har en sjef som ikke er bra da. Nå er jeg så heldig at jeg har en sjef som er veldig ordentlig, men um, jeg ser jo det at mye av grunnen til at det fungerer så godt for min del er på grunn av at han er raus og skjønner viktigheten av det med å delta i demokrati og sånn. Det, er jo, det har vært borte sjefer før som ikke har den forståelsen i det hele tatt. Liksom. Og da er det jo viktig at Rødt må på en måte vi må jo lære folka våre da. At det er ikke så at arbeidsgiveren gjør en tjeneste hvor alle deltar i kommunestyret. På en måte det er jo faktisk det er en del av demokratiet vårt, og det må arbeidsgivere rett og slett forholde seg til på en skikkelig måte. Mm. Ja, det er en nedfelt rettighet yes. vi har. Akkurat det. Så, men så er det klart at hvis man i tillegg er så heldig at arbeidsgivere er litt ekstra grei, da, så, så er det jo enda bedre. Det er, jo, det er jo det beste, hvis man har det sånn. Ja, ikke sant? Ja, men det er inspirerende å høre på Jan-Petter. Eh, jeg tror vi skal begynne å runde av eh, straks. Men helt til slutt så eh, vil jeg spørre deg hva... Det er jo fortsatt seks måneder igjen til valget. Men er det noen saker du tror det kommer til å bli spesielt viktig for velgerne i Sarsborg og Østfold for øvrig? Nå fremover og frem mot dette valget? Ja, det tror jeg. Og, og det som er greia da, 
sånn som den strømpriskrisa og egentlig prisvekstkrisa generelt da. Altså den gjør jo at alt det er romsopp av problemer i Sarsborg i stad, det blir jo bare enda verre. For det er klart at en strømpris på 3, 4, 5, 6 kroner for en gjennomsnittsinnbygger i Sarsborg er jo et større problem enn for en gjennomsnittsinnbygger i Bærum for eksempel. Så det er klart hvis man har lite utgangspunkt så skal du plutselig ha flere tusen kroner ekstra bare i strømregning så det velter jo privatøkonomien til folk. Det jeg tror egentlig at at jo flinkere vi er til å hele tiden henge politikken vår på den knaggen da, med rettferdighet og at det på en måte skal motvirke forskjeller og fattigdom da, jo bedre kommer vi til å gjøre det. Og så har vi jo her i Sarsborg så har vi jo tenkt å på en måte flertallet har bestemt at vi skal få sånn bompenger og det er klart at det er jo for det er vi jo imot utgangspunktet og mener det er urettferdig og sånn og så blir det jo enda verre nå på grunn av det andre vi nettopp snakket om altså strømmen går opp med 2-3 tusen og så får du 1500-2000 kroner i bompenger og så blir det et par tusen kroner mer i mat og så øker alt mulig annet også det er klart at summen av alt det der gjør at folk som egentlig har ganske grei økonomi også begynner å slite og da har du plutselig et helt da er det ikke snakk om at det er 15-20 prosent som har problem, da kanskje halvparten av innbyggerne sliter økonomisk da, og det er klart at det er jo helt krise, og da er det jo opp til Rødt å på en måte sette det på den knaggen med det vi jobber for da, og så må vi på en måte, vi blir jo hele tiden møtt med alt det er sånn gnål om kommunisme og folpott og gudene vet hva, og det er klart at de tingene der er, det er jo sånne ting som våre meningsmotstandere bruker da, for å slippe å diskutere politikken med oss, for politikken til Rødt er jo kjempebra. Så det er jo å svare ut det saker om, og på en måte peile diskusjonen inn på, men nå snakker vi om kommunevalget i Salzburg, men det er jo veldig lite med marxistisk filosofi å gjøre, liksom. Og så tror jeg at det er meningsløst at Rødt skal begynne å prøve å rehabilitere for eksempel kommunismebegrepet da fordi at det er såpass oppfattet såpass negativt i befolkningen og det tror jeg er litt viktig at vi er litt bevisst på at vi ikke koster vår tid på alt for mye sånne diskusjoner Ja, at det kommer til å bli veldig viktig å vise at Rødt har konkrete løsninger og kan på en måte være et alternativ til komplett avmakt i en periode hvor ja, folk rett og slett frykter for økonomien sin, og helt sånn basis. Helt riktig. Og det synes jeg nå etter stortingsvalget sist, så har vi jo det at vi har fått inn en hel gruppe på Stortinget gjør jo at vi klarer å vise bredden i politikken vår på en helt annen måte. Men jeg bare tenker på sånn som den jobben for eksempel Sofie gjør knyttet til kraft og energi og sånn, og at vi viser frem at Rødt har en helhetlig politikk som som har løsninger utover å bare sette en makspris, liksom. Det er viktig, og det bruker vi. Altså, sånne ting blir vi møtt med hele tiden i lokale diskusjoner også, fordi at man sliter med å finne noe å ta oss på lokalt, da. Og da er det så godt å ha masse å vise til fra offentligheten, fra de store innsettelsene, også. Jeg tror det er med på å gjøre Rødt mer relevant, da, for mange. Det må vi fortsette med. Mer av det. Mer Sofie Marauk og Kostelig, sånn. Ja, absolutt. Ok, Jan-Petter. Veldig fint å snakke med deg. Det blir spennende å følge med dere videre i valgkampen. 
Tack för det och tusen tack i lika mode och det var väl moro att få lov att vara med då. Det syns jag var spännande så jag glädde mig att höra och se på detta här i efterkant. Det blir säkert klint men grejt. <laughs>
Eh, det pekar ju mot att särskilt de två partierna kommer till att miste ordförre kedje i ganska många kommuner. Vad har det att se si för rött och hur vi eh, kommer till att driva vår valkamp? Har det något att si? Ja, det har uppenbart massor att se. Si. Är er nog inte alla svaren för exempel på som vi ska kommunicera, men det är er klart att uh, Arbetarpartiet och Centerpartiet har mistat massa uppslutning för det lika har hållt till löften sina om att uh, om att nu är er det vanlig folks tur. Uh, med priskris och strömkris och allt på en gång så så är er det tuffare för vanliga folk än det har någon gång. Uh, samtidigt så, så, så ser man nu dessvärre att uh, att nedgången till Arbetarpartiet och Centerpartiet har varit en uppgång till till höger och FRP. Eh uh, var inne och så på tallarna på uh, på kommunnivå och då ser det ut att höger går fram med 9 % och och FRP med 3 % från 2019 som är er väldigt dramatisk och det betyder att det kommer att falla massa centerpartiordförare och massa arbetarpartiordförare och det, det betyder att att många städer i landet så vill du få få högre styr och det må vi ju kämpa mot med med näbb och klör i i, I montan som kommer och eh, någon städer så kan du få delvis positivt utslag för det finns många kommuner i Norge hvor arbetarpartiet har har rent flertal eller vad det är er samarbete mellan arbetarpartiet och centerpartiet våren vår visst de blir lite svagare och rött blir starkare så så kan det vara det er det som ska till för att de inte klarar och flertal utan oss och då kan det plötsligt betyda att man kan dreja kommunstyrepolitiken till vänster och det är er det vi måste jobba för så många städer som möjligt. men det är er klart att för många som blir valt in i kommunstyre för rött så kommer det att bety fyra år hvor man måste jobba i opposition mot mot sipe kommunstyre flertal och det kommer att bli tufft speciellt när vi har en tid hvor det är er extra tungt också i kommunekonomin för det ting blir dyrare rätt slett så och så på den positiva sidan så är er ju alltså när man krangler med högre på nationalt nivå så önskar de att styrka kommunekonomin för exempel men men högre ett kommunstyre vill ju egentligen ha så mycket pengar som möjligt så att uh, man kan på något sätt alliera sig lite uh, i en del spörsmål lokalt också med med högersidan det ser du att någon säger så kan du rätt finna på samarbete med högersidan så i i enkelt saker lokalt da. så allt är er inte helt mörkt men men uh, men men också lokalpolitikerna står ju för högersidan sin politik och den är er ju väldigt förtjänlig för oss så så vi måste bara jobba på för att rött uh, blir så starka som möjligt och är så på vår viktiga uppgift som att ta så många som möjligt av de som inte gillar att samarbeta på det längre de måste stämma rött och inte gå till höger sida och vi är er ett klart alternativ och för ett drygt år sedan så så bickar vi vi 10 % på normalningar så så vi har verkligen möjligheten till att ta lyfta oss som det det, det stora alternativet arbetarpartiet och centerpartiet men det är er vilket per dags dato då så Eh, uh, om det går bra för oss på en del målningar nu också. Jag var inne och så på på stortingsvalgmålningarna och snittar de nu. Uh, nu har vi gått lite upp på snittet från januari. Vi är er uppe på 6,7 procent som alltså på vår egen del så är er ju det ett väldigt gott valresultat. Uh, men det är er liksom bittersött sin sin arbetarpartiet och centerpartiet faller så mycket. Föler att vi borde ta ända mer av, av de stämmande de mister. Da. Men, men 6,7 är er bra och det visar också att 
uavhengig av den diskussion som är er väldigt stor i partiet och som handlar om Ukraina, krig och om rött ska stötta bidrag med vapen och sånt. Uavhängig av den debatten så så stäm er det väldigt många som önskar och stämmer på rötna. Uh, og det er mange som ikke synes at det er den avgjørende saken for, for om man skal uh, stemme, stemme rett eller ikke. Så, så vi må bare jobbe på for å, i kampen mot Forskjells-Norge, så tror jeg at uh, vi kommer til å bli fornøyde for vår egen del, hvertfall når, når valget kommer til høsten, og så får vi håpe at, at uh, det ikke faller for mange rødgrønne ordførere til, til blå side. Mm. Ja, det er en eh, veldig spennende tid vi har foran oss, og hvis eh, dere som hører på vi fortsette å få innblikk i eh, Rødts innvalgkamp og bli bedre kjent med kandidatene våre, så fortsett å høre på hver stemmeteller. Vi lager en ny episode hver uke, og den finner du på de fleste podcasttjenere eller på roet.no-podcast. Og da er det podcast med C. Da sier vi takk for denne gang, Reidar. Takk for denne gang. Vi høres neste uke.